0: Vi har lite Hammond-orgel, Hammond det amerikanskt och härligt. <laughs> Tack så mycket. Det är så viktigt att lovsången bara fortsätter ljuda i den här tiden som i alla tider. Men Ett bibelställe, det var, vi hade bön här bakom innan. Så alltså var det någon som tog upp ett bibelställe som står i apostelgärningarna, kapitel 16, som handlar om Paulus och Silas. och De har blivit satta i fängelse. Som straff för att de har drivit ut en oren andre ur en flicka. Och eh, i det här fängelset då när de sitter djupast inne i hålen med händer och fötter fastspända så bestämmer de sig för att prisa Gud. Och b Det står att de var i bön och de sjöng sånger till Gud. Eh, och helt plötsligt så kommer en jordbävning, och fängelset skakar i sina grundvalar, och allas bojor faller av. Inte bara Paulus och Silas bojor som var inne i fängelsets bojor föll av. Eh, var det för att det var något magiskt i deras sång? Nej, knappast. Men någonting av tro i deras hjärtan som sträckte sig till Gud i den tiden vidrörde Guds hjärta så mycket att det sätter hela himlen i rörelse så detta fängelse skakar. Eh, och Samma sak tror jag händer i ditt och mitt liv liksom, när vi är lite så här heligt trots nästan, mitt i omständigheter som kanske är mörka antingen liksom fäng upplevt fängelse på våran insida eller omständigheter som är just nu runt omkring liksom, där saker och ting ser lite halvmörkt ut när vi lite heligt trots väljer att ändå bara sjunga vår sång till Gud vända oss till honom så sätter det någonting i rörelse i Guds hjärta som gör att han liksom börjar röra sig mitt ibland oss och bojor på min egen insida i mitt eget sinne, i mitt eget hjärta faller av för att Guds ande på något sätt bara gör sitt inträde. Han kliver in i rakt in i din och min situation. Och om det är bojor av fruktan eller bojor av oro eller bojor av, av ångest eller depression. Det är bara... Det måste släppa sitt grepp där Gud träder in. Och när vi står här så här en söndag eller vilken samling vi än har och prisar Gud tillsammans. Så gör det någonting i andra världen, inte bara i våra liv men i vår stad. Och just nu så, så ser vi liksom på grund av det rådande läget att så många människor är fångna i oro, fångna i fruktan, fångna i sjukdom för den delen också. Men, men fångna i rädsla inför framtiden eller i, i nutiden eller vad det än är. Men när Guds folk väljer att inte låta sin sång tystas utan ändå reser sig och, och höjer Jesu namn över namnet Corona, över alla andra namn, då, då gör Guds rike sitt inträde. Liksom. Det sätter Guds hjärta i rörelse och det händer någonting i våran stad och bojor som håller människor fångna får släppa sitt grepp för att det är ett annat namn som höjs över över namnet corona, över namnet fruktan, över namnet oro. Vilket namn det än kan vara som har tagit sin plats i människors liv. Vilket namn det än har blivit som bojar oss, som kedjar oss. Så får de där kedjorna släppa. Så låt oss fortsätta att höja namnet Jesus. Fortsätt att höja namnet Jesus i våra egna liv, i vår församling, över staden. Låt oss ta de här sångerna i våra munter och Profitera det utöver våran stad profetera det över våra egna liv. Jag fäster, sätter mitt hopp, lyfter min blick och sätter mitt hopp till Jesus Kristus inget annat namn han är frälsaren, han är den som är vår hopp, han är den som är frälsaren för hela Göteborg inget annat namn, så låt oss göra det det här var inte min predikan idag men det blev en inledning eh. Hur många hänger ibland på sociala medier? Tyvärr. <laughs> och eh, nyheter på tv och allting sånt. Alltså jag, blir helt, jag har blivit helt överväldigad denna vecka, framför allt. Eh, så fort man öppnar liksom, en social media-app eller sätter på nyheterna eller någonting annat sånt så bara bombarderas man ju av det som har med corona att göra. Liksom. Och ibland är det... Liksom de mörka siffrorna av hur många dödsfall och hur många smittade och liksom andra människor som blir drabbade på olika sätt av eh, att man inte längre kan gå till jobbet eller man blir uppsagd och det är ekonomiska svårigheter och ibland är det bara liksom skämtgrejer folk som försöker lätta upp det här lite grann och, och göra lite ploj av det eh, oavsett vad det är så är det ju bara helt packat av de här grejerna eh, och jag jag känner, lite så här, jag känner mig lite klin för den här dagen när jag skulle predika. Liksom, för att, å ena sidan så, så vill jag adressera det här. För att på ena eller andra sättet så drabbar det eller påverkar oss alla. Liksom. Även om vi inte är sjuka eller så, så kanske det finns någon i vår närhet som är sjuk, eller någon i vår närhet som har drabbats ekonomiskt eller på något annat sätt. Liksom. så jag vill, inte, jag vill inte blunda för det. Men jag blir också lite provocerad i min ande över att det är så här. För att det upptar så fruktansvärt mycket av min uppmärksamhet. Det tar så mycket av mitt fokus. Och det är bara, jag märker det på mig själv när jag liksom pratar i telefon med någon. När jag ringer till familjemedlemmar eller ringer till vänner för att kolla hur de mår och hur de har det. Vad är det man pratar om? Corona. Alltså vem man än pratar med så är det ju detta corona som kommer upp. Liksom. Eller vad man går och tänker på. Eller vilken app man än öppnar så är det det här som kommer. Och jag blir lite så här... Mm. Nej! Corona ska inte vara på tronen i mitt hjärta. Jesus ska vara på tronen i mitt hjärta. Alltså jag blir så trött på det. Och samtidigt så vill jag inte, liksom, jag vill inte förminska... Liksom allvaret i det här, jag vill inte förminska att det finns människor som lider något otroligt och att konsekvenserna kommer att bli stora. Liksom. Det, det är ju på rikt. Men det finns också en annan verklighet. Det finns en annan kung. Och han vill jag ska vara på tronen. I mitt hjärta inte detta. Jag vill inte att det här ska käka upp liksom hela min tillvaro och hela mitt liv. Allt det som jag tänker på. Att det, att det här blir det som jag liksom äter till frukost, lunch och middag och mediterar över. Nej. Så nu ska vi få ett bibelord som jag tycker är väldigt bra. Det är väldigt kristet också. <här> <här> till skillnad från andra bibelord, för det är just det här bibelordet väldigt kristet. <här> <laughs> det står så här, ni unga vuxna har hört mig säga det här i veckan men Från Kolosserbrevet 3, tre, eh, tre verser där precis i början Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan Där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Nu, Jakob, nu kommer den här lite svåra, krångliga översättningen. Jag ska läsa samma sak från en översättning som heter The Message. Om ni menar allvar med att leva det nya uppståndelselivet med Kristus, visa det också. Sträva efter minst Kristus. Kristus. Hasa inte omkring med blicken fäst på jorden. Uppsluka det av allt ni har framför näsan. Höj blicken och se vad som händer hos Kristus. För det är där det händer saker. Se allt ur hans perspektiv. Ett gamla liv är dött ett nya liv, det vill säga ett riktiga liv. Hur osynligt det än är utifrån är med Kristus hos Gud. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Kan det vara ett ord för oss i den här tiden, eller? Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Mitt sinne och mina känslor bombarderas just nu av det som är här på jorden. Och i det så kommer Guds röst och bara, Lovisa, tänk på det som är där ovan. Ditt liv är dolt i Kristus hos Gud. Fäst din blick på vad som händer där. För där sker det någonting. I Kristus hos Gud, det är där jag vill att mitt hjärta ska vara förankrat. Det är där jag har min hem. Visst, Gud säger: Vi tillhör ett rike som inte kan skaka. Vi ser ju liksom till max nu hur saker och ting skakar runt omkring oss. Men han skakar inte. Och det är i honom jag är insam. Därför så behöver inte jag skakas på min insida heller. Därför kan jag vara lugn och ha frid mitt i stormen. Och stå mitt i stormens öga. För jag vet att jag tillhör inte den här världen. Jag lever i den, men jag tillhör den inte. Jag tillhör honom. Och han står fast. Och han är densamma, Och han gör någonting fortfarande. Han har inte skakats av att corona gjorde sitt inträde liksom, på världsscenen. Han har inte trillat av sin tron. Han blev inte överrumplad och bara, oj, det här ingick inte i min plan. Nu ska jag se vad jag ska hitta på. Nu, nu, blir, det, nu blir jag lite ställd här. Alltså han, han funkar inte så. Han har ju haft stenkoll hela tiden från början. Har Gud skickat corona, givetvis inte. Men han har ju koll på läget. Liksom. Han är ju alfa och Omega, han är begynnelsen och slutet. Han vet slutet redan från början. Och ingenting som händer inom vårt tidsspann förvånar honom. Liksom. Han har fortfarande koll och han har en agenda, han har en plan med sitt folk. Vad han håller på att göra med oss individuellt i våra liv och som folk. Tillsammans i den här tiden. Och det har liksom inte ändrats för att det började skaka i den här världen. Hans plan och hans syften står fortfarande. Och sen så kommer den här grejen då som skakar världen och som helt plötsligt gör att hela vårt fokus och all vår uppmärksamhet och blickar riktas hit. Och så strö Gud står här och säger: Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Tänk på det som är där ovan. Jag gör fortfarande någonting. Jag är fortfarande och Jag verkar fortfarande i ditt liv. Jag är fortfarande på väg att föra dig någonstans. Jag gör fortfarande någonting. Och drar människors hjärtan, de som ännu inte tror. Jag håller fortfarande på att göra det. Och det finns ord som ligger på Guds hjärta som han talar till oss just nu. Så låt oss... Fästa våran blick på det och låta hans röst vara den starkast ljudande rösten på våran insida. Jag vill inte. Jag blir superprovocerad på min insida när jag märker att corona är den starkast ljudande rösten på min insida. Alltså corona får böja sina knän i mitt hjärta för namnet Jesus. Alltså det får finnas perspektiv liksom, på saker och ting. Det finns en som är större och det finns en vars verk består och det finns en som har trampat corona under sina fötter som har dött för det på korset som har liksom lämnat det i graven och uppstått till nytt liv utan corona. Han är den som ska ha störst utrymme i min uppmärksamhet och folk, vi har liksom inte råd att gå omkring och börja gnälla med resten av den här världen liksom, och oja oss och klaga och det ena och det andra vi har inte råd med det vi har inte råd att anpassa oss efter den här världen just nu aldrig, men särskilt inte just nu det är tid för oss att resa oss upp och vara salt och ljus tvångshosta <laughs> Nej, fattar ni vad jag säger Alltså någonstans, det finns någonting som vill liksom det är, jag, Återigen, jag vill inte förminska det här med corona Men det vill klägga på min och på min själ liksom. och jag känner bara så här, nej. Alltså jag måste liksom trycka mig igenom det där på min egen insida för att söka hans ansikte för att igen komma på platsen på min insida där saker och ting får rätt perspektiv, där hans röstljud är starkast, där jag ser hans ansikte tydligare än vad jag ser. Något annat ansikte som vill resa sig upp och ta plats och fokus på min insida. Liksom. Så tänker jag på ett bibelord som vi nu också ska läsa ifrån psalm 27. Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Om en här belägrar mig rädds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han far mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbarma dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte söker jag. Han är mitt i liksom krig. Om en här belägrar mig så fruktar inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mig mot mig så är jag ändå inte rädd. Det är kaos runt omkring honom. Men i detta så påminner Gud honom om sitt ord som säger Sök mitt ansikte. Och David säger, ja, ditt ansikte, herre, söker jag. Samma kallelse finns till oss i den här tiden. När det liksom finns andra grejer här nu som bara är värsta tumultet runt omkring oss. Sök mitt ansikte. Fäst inte blicken på allt det där. Låt det inte käkas upp av allt det där och det som kommer i kölvattnet av det när det kommer till oro, rädsla och sådär. Utan sök mitt ansikte. Låt inte oss bli tillvända den här världen eller den här världens ande nu. Utan låt oss bli tillvända Gud- Låt oss inte liksom exponera våra hjärtan och hela vår insida för det som den här världen vill pracka på oss och säga att vi ska känna och tänka kring allt det här. Utan låt oss bli, vara exponerade inför Gud, inför hans ande, vad han säger till oss just nu. Jag vill göra mig sårbar inför honom, inte inför Corona, eller den här världens ande utan jag vill göra mig sårbar inför honom som säger sök mitt ansikte platsen inför hans ansikte platsen i hans närvaro det är det som förvandlar mitt hjärta det är det som gör att bojorna kring mitt hjärta, kring min insida får släppa platsen inför honom i hans närvaro det är det som förvandlar vem som helst alltså vi kan inte, i min egen kraft i min egen styrka så förmår inte jag att resa mig till en plats där jag liksom är full av tro och full av mod det är han som måste göra det det är hans ande som måste föda den till liv. det är hans ande som måste det modet i mitt liv. Det är hans ande som måste liksom blåsa bort fruktan och låta tro resa sig istället. Och Då måste jag söka hans, hans ansikte. Jag måste göra mig själv tillgänglig inför honom. Jag måste tillåta mig själv att exponera mig liksom göra mig själv sårbar inför honom och säga Gud, kommer och drabba mig igen. Jag, jag söker dig. Jag söker dig just nu. Jag tänker på i andra Moseboken, kapitel 33, så eh, Mose håller på att leda Israels folk ut ur Egypten. Och sen så har folket syndat, och Gud säger: Nej, men jag, jag kommer inte längre gå, gå med er nu, men jag ska låta en ängel gå med er istället. Och Mose säger: Nej, om inte du själv vill gå med oss, Gud. Låt oss inte gå någonstans, för att om inte du är med oss. Hur ska folk då veta att vi är ditt folk? Och jag tänker samma sak för oss just nu. Vad är det som gör oss annorlunda i den här tiden? Det är hans. Närvaro i våra liv Hans andes närvaro i våra liv Är det som gör att vi reser oss upp I en annan ande Än vad den här världen lever under just nu Som gör att vi kan resa oss I mod, i kraft I kärlek, i tro I frid Hans andens närvaro i ditt och mitt liv är det som gör hela skillnaden. Det är hans andens närvaro som gör att vi blir salt och ljus. Att vi smakar någonting annat än vad, än vad världen smakar. Vi smakar inte rädsla. Vi smakar inte ångest och oro. Vi smakar inte ofrid. Liksom, utan Vi kommer med en smak av Guds rike. För att han är närvarande i oss. Jag tror att jag gav det bibelordet från andra Timoteus brevet. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vad är det som... Vi liksom... För mig, när jag liksom bombarderas av alla de här nyheterna och så här... Jag... Jag får ju kämpa ibland emot den här modlösheten. Och liksom jag känner ibland hur, hur rädsla vill smyga sig in i mig också. Och bara, man blir helt misstänksam liksom mot allt och alla som är, liksom, ger en enda liten hostning. Eller vi kanske borde också ställa in våra gudstjänster. Vi kanske borde... Nej! <laughs> Nej! Så länge vi kan göra så här så, så gör vi det. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Tänk om vi som hans folk som fäster blicken på det som är där ovan som söker hans Ansikte, mitt i stormens tid och få ta emot den här anden som är kraftens ande i en tid där det finns rädsla som vill paralysera ett helt land, en hel kontinent, en hel värld. Fruktan som har greppat tag om hjärtan liksom, som får oss helt bara lamslagna och, och passiva och vi retirerar liksom, så allting bara stängs ner och... Saker och ting kan ju vänts upp och ner. Men tänk om vi, som guds folk, får söka hans ansikte, ta emot mer av hans heliga ande i våra liv och få bara känna hur kraft reser sig upp på vår insida. Liksom. Kraft och mod. I den här tiden. Att stå starka, att stå stadiga och bara veta att han som bor i mig är större än den som bor här i världen. Om Jesus la sina händer på spet spetälska och inte fick spet spetälska själv utan de blev friska. Ja, men då bor ju samma grej i mig. Liksom. Vad har jag att frukta? Vad har jag att vara rädd för? Ingenting. Kärlekens ande, kärleken som driver ut all rädsla. Det driver ut all oro, all fruktan som finns i mig. När hans kärlek får ta, ta sin plats, då byts det ut de stormarna, självbehärskningens ande. Det där, det där vill jag leva i i alla fall. Johannes 14:27. Så här säger Jesus, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som den här världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Det här är liksom the upside down kingdom. Han ger någonting som är annorlunda. Liksom. Det här är vad som kan få prägla oss. Det här är vad som kan få brännmärka våra hjärtan. Det som blir smaken där vi går fram ute i, i samhället nu också. I början av det här året Någon gång i januari Mitten slutet av januari eller någonting, så, så predikade jag Och så delade jag ett ord Som jag upplevde att Gud gav oss Gav till er kyrkan för den här tiden ehm, Och det var från Matteus kapitel 6 ehm, Och det är taget ifrån Jesubergs predikan och så, Gör er inga bekymmer Oroa er inte. Kan vi lägga upp det, på Twitter kanske? Jag tror att jag skickade den. Eh, från 25. Därför säger jag, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Eller vad ni ska klä er med. Eller torka er med när ni har varit på toa. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin lyslängd Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Bekymra er alltså inte för morgondagen för morgondagen bär sitt eget bekymmer var du av sin egen plåga. Den predikan hade jag satt i rubriken att, att att hungra efter det som hör till anden. Att söka efter det som hör till anden. Att inte göra sig bekymmer. Att inte låta den här världens bekymmer kväva våran hunger efter att se vad det är som Gud gör. Och efter att se Guds rike bryta fram. Det känns lika aktuellt nu som i januari och som alltid. Men vad är det Gud är och färde att göra? Vad gör han behind the scenes? Jag, eh, jag refererade till en sång. Jag vet inte om det var i den predikan eller om det var eh, en senare predikan. Men jag refererade i alla fall till en sång som jag sa: att Det här har blivit liksom någon slags signumsång för mig under höstterminen, som Gud har, den har spelat på repeat liksom i mitt huvud. Eh, och där finns det en en textrad som är It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Just nu det ser ut som att vi liksom är helt omringade, helt trängda av detta med corona. Någonting bara fullständigt invaderar våra liv. But we're still surrounded by him. Vi är fortfarande omringade av honom. Han omsluter Hela allt liksom håll och han gör någonting. Gud öppna våra ögon för att se vad det är du gör. Jag vill inte vara förblindad av det som händer mitt framför näsan. Jag vill se. Jag vill låta mitt hjärta liksom koppla upp gentemot det som är din rörelse. Det som du gör just nu i den här tiden. Tänk om det här är liksom den största. Största möjligheten som du och jag kommer uppleva under våran livstid. Den största möjligheten att få komma med evangelium in i en värld som lider. Människor som drabbas på olika sätt. Om det är av sjukdom själv eller av konsekvenserna liksom rent ekonomiskt. Eller vad det än kan vara. Men hopplöshet och missmord. Och, och liksom sår i hjärtan på olika sätt som kommer till följd av att man har förlorat någon nära anhörig. Eller man har förlorat ett arbete eller vad det än kan vara. Men... I den här tiden, tänk om det här är liksom den största möjligheten att få visa på vem han är som är hoppets givare. Han som är den enda som inte kan skaka. Hans rike som är evigt och inte beroende av omständigheter han som är den enda som kan fullständigt hela och göra nytt ett brustet hjärta, som kan återupprätta i relationer som har gått sönder på grund av att det blir familjekriser eller vad det än kan vara liksom. tänk om det här är den största möjligheten som du och jag kommer få uppleva i vårt liv han som är den stora läkaren till en värld som inte har något hopp, det finns inget vaccin än så länge, det här viruset löper amok och ingen vet hur man ska få stopp på det, så man tvingas att stänga ner hela världen. Tänk om vi kunde få bara säga, vet du, det finns en kung och vi kan bjuda in honom på den här scenen och han kan vända allt i ett enda nu. Gud kallar sitt folk att liksom resa sig upp och bara Se på vad det är jag gör. Se vad det är jag gör. Se vad det här är för möjligheter för er. resa upp. Var salt, var ljus. Kliv in på den här scenen och visa på vem jag är. Tänk om det här är liksom startskottet till en största väckelse som vi någonsin har sett. Who knows? Who knows? Men låt oss inte liksom gå in i det här ojandet och gnällandet som... Gärna vill komma över oss. Låt oss tänka på det som är där ovan. Låt hans röst vara den starkast ljudande rösten på våran insida. Och låt oss presentera det. Vi kommer med en annan smak för att vi har tagit emot kraften, så kärlekens och självbehärskningens ande. Och ger en annan liksom flavor här ute bland människor. Ska vi be tillsammans? Vi ber, för, vi ber för våra egna liv och vi ber för några andra olika bönnämnen också. Men, men Gud, först och främst så, så vill vi lyfta våra egna hjärtan till dig. Fader, vi vill, vi vill be om förlåtelse för att vi kanske har blivit upptagna av det här med corona eller kanske andra grejer. Om vi har låtit våra hjärtan liksom fångas eh, av det här, om det här har liksom hamnat på tronen i våra liv och inte du, Herre, så vill vi omvända oss ifrån det. Vi vill be dig om förlåtelse för det. Och vi ber helige ande att du igen ville komma över oss och ge oss perspektiv. Ge oss perspektiv, Herre. Du är den som lyfter våran blick. Du är den som fäster våran blick i honom som är trons upphovsmann och fullkomnare. I honom som är över allting annat. Han som har all makt i himmel och på jord. Han som är universums centrum hög och helig och ändå så nära du som bor hos dem som har en förkrossad hjärta en ödmjuk ande vi tackar dig Gud att vi inte har en en överste präst som, som inte kan ha medlidande med oss utan vi har en som har medlidande med oss som själv har gått i mänsklighetens skor och som vet vad det innebär Här vi tackar dig att du känner med oss du vet vad det är att, att vara en människor vi ber först och främst om ditt förbarmande över, över oss våra egna egna personliga liv här. jag ber om ditt förbarmande över mig och alla mina vänner som, som är här eller som lyssnar på det här i efterhand att, att du ville hjälpa oss igen, att fästa våran blick på dig, att vår, hela våran insida fick liksom orientera sig tillbaka till dig, att vi fick se in i verkligheten själv att vi fick igen uppleva liksom pulslagen hos dig, ditt rikes verklighet och inte vara upptagna eller förförda eller förblindade av det som som händer runt omkring oss just nu herre. För oss tillbaka till platsen av skärpa. För oss tillbaka till platsen av hunger efter dig. Hunger efter det som hör till din ande och till ditt rike herre. Förbarma dig över våra hjärtan herre. Gud jag ber att du med din ande just nu. Ville bara blåsa i alla oss som, som har eh, spår av fruktan. Eller rädsla eller oro i våra liv Gud. Helige ande. Tack att du kan byta fruktan till tro. För i Jesu namn så bara talar vi just nu till fruktan att släppa sitt grepp. Tack Gud för kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Tack för din kärlek som driver ut all rädsla. Tack att du älskar oss fria. Din som kramar om oss och all typ av oro och rädsla får bara pressas ut ur vårt system, Gud. Tack att tro får resa sig igen. Mord får resa sig igen. Tack att du är fridsförsten. Jesus Kristus, ber att du bara vill göra ditt, ditt tydliga inträde igen i våra liv. Du har aldrig lämnat oss, men, men i vår upplevelse så ber jag, Gud- att du igen bara ville manifestera dig i oss som fridsförsten. Som talar till havet och som går på vågorna mitt i stormen. Tack att du talar till stormen och den får tystas. Bruset får liksom lägga sig i våra hjärtan, i våra liv just nu. Och för att vi lyfter upp våra familjer också. Vi ber detsamma för dem, oavsett om de känner dig eller inte, Gud. Men vi ber, Herre, att ditt rike skulle få träda in i, i de som finns i vår i närhet. I de som är i vårt liksom, hushåll, vårt ojkos. Gud, låt din frid få regera. Låt din kärlek få regera. Ska vi ställa oss upp tillsammans så kan vi bara be lite för vår... Vi ska be för vår stad, vi ber för vårt land, vi ber för de som är drabbade direkt drabbade av den här sjukdomen just nu. Fader, vi ber, vi lyfter upp dem inför ditt ansikte, herre. Du är den store läkaren. Ditt namn är över corona. Ditt namn är över varje sjukdom, herre. Du har dött för den här sjukdomens skull också, Gud. Och just nu så ber vi att du skulle röra vid dem som, som svävar mellan liv och död, herre. Vi talar liv över dem i Jesu Kristi namn. Helige ande, att du ville bara göra ditt inträde just nu där de befinner sig och, och, och vi andas liv in i dem. Fullständig hälsa Gud, vi ber om det i namnet Jesus, alla de som är drabbade som, som ännu inte liksom är testade eller bekräftade fall här vi ber Jesus Kristus att du ville bara lägga dina sårmärkta händer på dem och läke dem ifrån himmelen skulle få flöda in i deras liv Jesus Kristus Får vi ber för regering och myndigheter i vårt land också? Herre vi ber om vishet för dem Gud i den här svåra pressade situationen herre men du har all kunskap du har all insikt du vet exakt vilken väg som vi behöver gå just nu herre och vi ber att du skulle förmedla den himmelska vishet, ditt hjärtas kunskap rakt in i deras liv oavsett om de just nu följer dig eller inte herre så ber vi Gud att de bara skulle få liksom downloads ifrån dig att kunna hantera det här så att eh, spridningen av det här viruset stoppas så fort som möjligt och också att de långsiktiga konsekvenserna blir så små som möjligt herre tack Gud att vi får bara lita på att du vill verka över vårt land i den här tiden Gud Jesu namn Jesu namn Åh, Gud så ber vi här om nåden att bli stilla och besinna att du är Gud. Högt upphöjd. Överallt. Du är Herre. Du är Herre.